0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Her fra Radio 4's kontor på Banegårdspladsen i Aarhus, der er det altså svært at undgå de øh, kære studenter, der begynder at køre rundt og fejre afslutningen på deres øh, gymnasietid. Det kan både ses og høres ud af vinduet herfra. Jeg kan I også se over til Rådhuset, at øh, det er åbenbart at er en tradition her i byen, at alle de nye studenter hopper i et springvand, der ligger der. Og så må sig ikke, at øh, Kits sang Bon blev spillet fra nogle af studentervognene. Den er i hvert fald spået til at lægge godt i svinget til at blive årets sommerhit. Og det skal vi høre mere om i dag, hvor jeg kigger på sommerhits gennem tiden. Og blandt andet sammen med musiker og musikekspert Henrik Marstal ser på, hvad et sommerhit egentlig skal kunne. Vi skal også forbi færøerne, hvor kulturministeren skaber røre. For anden gang inden for et halvt år, der har han nemlig trukket støtten til en film, som han mener har upassende indhold. Og den udvikling skræmmer både lokale, danske og europæiske filminstruktører og har sat gang i en debat om kunstnerisk frihed og censur. Og så er Kres' egen litteraturekspert klar med denne uges skræddersyde bogindbefaling til en af jer lyttere. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kres. Og jeg kaster mig direkte ud i dagens tema, som er sommerhits. Og begynder selvfølgelig med dette års sommerhit. Bon Giorno af kunstneren Kit.
1: Vi er blevet ja. Yeah. Du er yeah. ja. Hopp på cyklen, jeg kan vide, før du skal så ja. Yeah. Vi blikker holdt mig hen, derfor er jeg blevet så længe. Du mangler men på men vi to mangler ingenting.
0: Den seneste måneds tid, der er flere musikeksperter kommet med bud på, hvilken sang, der vil løbe med æren af at være dette års store sommerhit. Jono her er kunstneren Kid, Det er en genganger på listerne. Og faktisk så mener musikjournalist Christian Karl på det online kulturmedie Soundvenue, at Bongiorno allerede er årets sommerhit.
2: Uh, jeg mener, at the Kids Bonjono ikke kun er har potentiale til at blive årets sommerhit, men i virkeligheden lidt allerede af det. Altså det er ligesom en, øh, en sang, der udkom helt tilbage på Valentinsdag, tror jeg det var. Øhm, og så lige så stille er krøbet op af hitlisterne, lidt sådan et trin af gangen, lidt på samme måde som, som et af sidste års store sommerhit, nemlig Solværv af Lord Siva gjorde det. Altså det har været sådan en, en sang, der nærmest organisk bare voksede sig større og større, indtil at den her sindssygt dejlige saxofon-banger bare på en eller anden måde ubevidst er blevet vores alle sammen, soundtrack til genåbninger for og og alle, alle de andre gode ting, der skal til at ske. Uh, jeg tror, at uh, når det lige præcis er Buongiorno og Kid, som, som er ved at gå hen og blive den her uh, store sommer-soundtrack-sang, så er det også bare fordi, der er noget helt grundlæggende optimistisk og håbefuldt i, 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 i Kits vokal og i selve sangens budskab. Det er sådan noget med hop op på cyklen, lad os bare komme på eventyr. Der er ligesom følelsen af, at alt er muligt, alt kan ske, verden er åben, Kid er på vej ud med sin cykel. Det, det, det føles bare som, som den ligesom frihed og glæde, som der er i en sommer og i en sommerhit.
0: Christian Karl her fra Sammenvenue lyder altså sikker i sin sag, men faktisk er han overrasket over, at det lige netop er Kid, der står bag dette
2: års sommerhit. Kid var jo, er jo den her de fascinerende skikkelse, der ligesom revolutionerede dansk hiphop og, og i virkeligheden nærmest dansk popmusik også, i, øh, i starten af 10'erne i 2011 især. Øh, og, men det er jo også, det er et par år siden, og, og, og siden da er Kid jo fortsat blevet været et ligesom, kultstjerne, og en meget elsket karakter, men måske har ligesom fænomenet og karakteren Kit har måske været større end, end musikken fra, fra ham i virkeligheden. Altså det er, som om, han var mere den her, det her fantastiske menneske og den her dragende skikkelse, end han måske var en, en, en stor musiker, eller i hvert fald en lige så stor musiker. Han har haft et par, par hits, hist og pist, men han har måske ikke lige haft den her ene sang, der virkelig føltes som om det forløste hans, hans ligesom, persona og hans potentiale. Det synes jeg Buongiorno gør. Uh, sangen er jo også ligesom opkaldt efter en, uh, en form for catchphrase, som, som Kid jo har haft i mange år. Han har jo bare gået rundt og sagt, Buongiorno her Buongiorno der, og har sagt det på sin sang. Nu er det som om, han virkelig har fået lavet sangen, som den her catchphrase fortjener.
0: Og hvad er det så, at sang Buongiorno kan, som de andre sange i år, den har været op imod ikke kan?
2: Men man kan jo næsten ikke lade være med at vende tilbage til saxofonen, når man skal spørge sig selv, hvad er det, den her sang kan? Uh, for det er jo bare det mest cheesy, kitschede instrument nogensinde. Men, men jeg synes bare, at det fungerer på den her sang, fordi Kid bare ånder det. Det er en saxofon-banger simpelthen. Derudover så synes jeg også, at Kid han har ligesom en, en form for charmerende attitude på den her sang, som som en anden person, som Justin Bieber, er måske lige lovligt poleret. Det skal nok, altså, Peaches, hans sang, skal nok blive et kæmpe sommerhit verden over. Men jeg synes, det er noget lidt, lidt mere charmerende, lidt mere unikt og lidt mere originalt over Kid. Han har ligesom en form for glimt i øjet, som jeg tror passer enormt godt til sådan en form for, for sommerhit-sang som den her. Uh, hvis du tager er her af uh, uh, Artit og og Casey, den har ligesom lidt mere det her sydlandske stemning næsten, ikke? Æ, som, som måske lyder mere, som man er på vej på ferie eller et sted hen. Hvor jeg føler, at Kids Bruggegiorno er, er ligesom, føles nærmest som, som en sang om den danske sommer. Det er noget med at være op på cyklen og tage afsted, og alt kan ske, og nu ringer ham her, og nu hvad med hende her, herovre. Altså, det føles som en sang, hvor alt kan ske, men det føles også som en sang, der passer rigtig godt til den danske sommer.
0: Og lige om lidt, der skal vi høre hele sangen, men inden så skal vi også lige høre, hvad vi særligt skal lytte efter. Altså ud over den her saxofon, der er så karakteristisk.
2: Han har jo den her meget knækkende, unikke vokal, som, som mange måske ikke ville tænke egne sig vildt godt til at synge eller til at være rapper. Men her der får han bare, han formår at lægge så meget et løfte om en en, en eventyrsfuld dag eller en spændende nat i sin vokal altså han lyder virkelig som en der bare har siddet låst indenfor i overvis af coronakarantæen og bare længs efter at komme ud og opleve eventyr og det synes jeg på en måde lækker ord og lægger stemme til, til en følelse rigtig mange nok har siddet med
0: så således en opfordring fra musikjournalist på Kulturmediet Soundvenue, Christian Karl, til at lægge ekstra godt mærke til Kits stemme på sangen Bon dette Det er det års store sommerhit, og her kommer sangen altså i fuld længde.
1: Du tired, ja I'm back on the bike, and I can't wait for side, side, so side, so you to stop, yeah. The eye is held by him, that's why I've been You Hvad du troede, de tanker i dit hoved, jeg ved du ikke er dum, burde have mere end ord i munden. Brug dine på at giv bare dig svært at tro. Stop din jak, ind en dine det kunne blive ved os to. En hudini, lad dem tro du billig. Det du vil udnytte, jeg altid kunne mærke var rimelig. Ja, de vil snakke om mig, jeg er ude og bærer det glad. Yeah, ja, been back En nu dinne, det kunne blive også to. En nu dinne, min tid er billig. Det jeg vil det kan jeg mærke. Du synes rigtigt. Jeg helt op og flyver. Jeg ligger på en sky. Siger ikke så de fiiiiii. Det ja. Du bliver ja. Håber på cykel, jeg kan for du skal sove, Hold my hand, that's why I'm so long You lack my mind, but you don't
0: Det var nummer Bunn af Kit vi hørte her, fordi jeg altså i dag dykker ned i temaet Sommerhits. Senere vender jeg tilbage til det, når jeg får besøg af en musikekspert, som mener at det Sommerhits som koncept faktisk er ved at uddø. Men øh, først der skal vi øh, videre til et overblik, som altid over dagens vigtigste historie fra kulturfronten.
2: Sorry seems to be the hardest word. It's
1: sad, so sad With so the sad, sad situation. And it's getting more and more absurd It's
3: sad, so sad, so sad. Why can't we talk it over? it seems to me the siren seems to be the hardest word
0: ja det siger han godt nok elsa john at øh, at det er svært for mig at sige undskyld men i virkeligheden så er der nok et øh, andet ord der er lidt sværere for mig at sige og det er farvel den britiske musiker er nemlig i gang med en intet mindre end fire år lang afskedsturné, som øh, sidste år bragt. Nef, I 2019 var det bragte til ham til øh, Royal Arena, og der spiller han igen til september. Men øh, er du en rigtig lille danser, og har du ikke noget at få sagt farvel til Rocketman som dansker, jamen så får du nu også muligheden for at føle kærligheden en aften igen næste år. Når Elson John den 7. juni, 2022, spiller koncert i Horsens, det skriver DR. Selvom der nok er en del fans, der håber, at han ikke knuser deres hjerter, og han fortsat stadig vil være stående, så blæses afskedsturnæen ud som et lys i vinden i Australien i 2023, og så er musiklivets cirkel afsluttet, og han kan endegyldigt sige... Jeg er traumatiseret, jeg er ikke glad, jeg kan ikke sove. Jeg er så vred. Det er vanvittigt. Og jeg er deprimeret. Det var nogle af de sætninger, Bernie Spears sen i går aftes dansetid tid i retssagen om at få afsluttet det vævemål, der har defineret hendes liv de sidste 13 år. Det skriver TV2. Det er første gang, at popsangeren Bernie Spears selv udtaler sig om vævemålet i den retssag, som hun håber så vil fjerne hendes far som væve som værv, der kan far nemlig bestemme over hendes økonomi og karriere, og det vil den amerikanske superstjerne ikke acceptere. Hun siger, min far og alle, der er involveret i denne formønderordning, inklusive mit management, burde blive fængslet. Efter retsmødet er sympatierklæringer væltet ind fra Alfred fra Mariah Carey til ekskærsen Justin Timberlake. Hvad sagde Indiana Jones, da han kom ind i bilforhandleren? Han sagde, hej, son, Ford. Og hvad sagde hej, son, Ford så, da han kom til lægen i går? Han sagde, af min skulder. Den 78-årige skuespiller har nemlig fået sig en skulderskade i forbindelse med optagelserne af den nyeste Indiana Jones-film, det skriver NBC. Den, og jeg vil lige gentage her, 78-årige skuespiller var i gang med at øve en kampscene, da han slog sin skulder. Så optagelserne til filmen, de er allerede blevet forsinket flere gange, og de fortsætter altså nu uden den aldrende amerikaner, mens man undersøger, hvilken behandling han kræver. Indiana Jones 5 er sat til at udkomme i slutningen af juli næste år, og har også Mads Mikkelsen på rollelisten. Du lytter til Græs. Med mig, er Date. Det er gagelak og dybt uretfærdigt og skræmmende, at den færøske kulturminister Ejen har trækket støtten til færøske film, han ikke bryder sig om. Sådan siger filminstruktør Christina Rosendal på vegne af en række danske filminstruktører til netmediet Kulturmonitor. To færske film har nemlig fået frataget støtten alene på kulturministeren i på færøjene, Jenis Averanas, for anledning. Det drejer sig om Toke Janssons film Skule Skam, der mistede støtten, fordi personerne i filmen bandet, og senest Katrine Jonsens, Jonsnes film Sæle, der handler om en kvinde med sexafhængighed. Reglerne for filmstøtte på færøjene er skrevet, skruet sådan sammen, at... Uh, det er kulturministeren, der alene har magt over, hvilke film, der kan få støtte. Så når han bliver anklaget for censur, kan færørens kulturminister, Jenes Averena, bare henvise til, at han blot følger reglerne. Men det er påfaldende, at en værdipolitisk konservativ minister fra et kristen parti blokerer film med bandeord og seks lyder kritikken altså. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Høni, Du er filminstruktør og opvokset på Færøerne. Ja. Ja, vi har dig med. Jeg skulle lige, uh... er du... Kan du høre mig, Andreas?
3: Oh, kan, du... kan I høre mig? Ja, det kan jeg, jeg kan godt være nu. tydeligt.
0: Ja, perfekt. Er det censur, det der foregår på Færøerne nu?
3: Um, rent juridisk uh, har ministeren ikke uh, forbrudt sig mod uh, lovgivningen, men som lovgivningen er skruet sammen nu, så er det censur. Fordi at det er på nuværende tidspunkt det eneste nordiske land, hvor at, øh, en politisk valgt minister går diskuteret ind og blander sig i øh, konsulent, øh, eller filmkonsulentens arbejde øh, med at fordele filmstøtten. Så det er censur, og det fører også videre til selvcensur, den færdeske filmfond.
0: Men kan man ikke i første omgang sige, at det er bedre, at det er en demokratisk valg, politikere, som træffer de her beslutninger, der kan skiftes ud, snarere end det er for eksempel en lukket klub af statslig ansatte rådgiver eller kulturfolk, der beslutter, hvad der må forstøtte og hvad der ikke må?
3: Jo, men de her filmkonsulenter i det første støttesten bliver faktisk skiftet ud hver andet år, hvor der er løbende evalueringer, hvor de står til ansvar, både for ministeren, men også det faglige Filminstitut. Problemet med, at det er en politisk valgt minister, der går ind og blander sig sagen, det gør jo, at så er det ikke længere et spørgsmål om kvalitet, men at det er om decideret personlig smag for en minister. Og det er i hvert fald første gang nogensinde på færgen, siden vi fik filmstøtten, at en minister gik ind og blandede sig, og jeg tror også, at... og decideret nægtede danske spilfilmstøtte, så tror jeg også, der ville opstå et, et ramaskrig. Åh,
0: oh, du faldt lidt om ud, men du siger, at der vil opstå et ramaskrig, hvis det skete noget lignende i Danmark. Ja. Og du nævnte også selvcensur. Altså, hvordan påvirker det færske filmskaber, som der selv, at kulturministeren groft sagt kan censurere... Inhold der ikke hurer ham ved at fratage støtten til et uh, filmprojekt?
3: Jamen, det gør, at man bliver sådan pinligt bevidst om, øh, hvad egentlig kravene er øh, for at lave film. Det handler ikke bare om at lave den bedste film, men det handler om også at skulle lave et projekt, der falder i den gældende ministers øh, smag. Så man begynder at stille spørgsmålstegn til, okay, kan jeg tillade mig at lave en film, som Øh, som omhandler om abort på færgerne, eller kan lave en film, der er bandet meget. Så det er pludselig nogle helt andre parametre, hvor man pludselig øh, begynder, hvis, at man er i hvert fald fare for, at begynde at, at ændre sine egne projekter, for at ikke risikere censuren.
0: Vil det også få indflydelse på dine projekter fremover?
3: Det er i hvert fald kan have et tungt lige i munden i forhold til de projekter, jeg søger dansk, øh, stø- øh, hvor jeg søger støtte ved det færdeske filminstitut og øh, det er kulturministeriet. Ja.
0: Og er det ja, politikerne, kulturministeren, som øh, I, instruktører, er bange for at gøre vrede eller utilfredse med, med det, I laver?
3: Jamen, altså, i sidste ende, så er det jo en dialog, men når ministeren har decideret sådan sagt, at han personligt skal stå inden for øh, alle de film, der får støtte af den falske filmfond, så betyder det jo også det, at man netop bliver bange for, hvad sker der så, hvis man falder udenfor den kulturkonservative smag, som der bliver lagt for dagen. Og det medfører bare en større chance for, at der ikke er mangfoldighed man- øh, i det falske filmfond.
0: Og hvor vigtige er de her støttekroner? Kan man så ikke bare sige, så laver jeg bare min egne film, uden at øh, der er en kulturminister, der skal sige god for dem at give støtte i første omgang?
3: Jamen øh, problemet er, at det her er den eneste fond, øh, som er decideret til fagsk fiktion. Øh, så kan man jo, man kunne lege med tanken om at, at søge støtte ude i, i landet, men når det handler om det i især udvikling og støtte til at skrive manuskripter, så er det her den eneste fond, der er til færøsk fiktion. Jeg tror, at det Danske Filminstitut har på nuværende tidspunkt en pulje til, øh, til dokumentarer på færøsk, men som situationen er nu, så har den færøske kulturminister øh, monopol på produktion af færøsk øh, fiktion.
0: Dansk Filminstitut, de er også bekymrede over den her udvikling. Claus Ladegård, han siger til så, at det er svært at se, hvordan vi skal samarbejde med det Film Filminstitut på den her baggrund. Og Andreas Høni, hvilke konsekvenser vil det have for færdøjske filmskaber, hvis Dansk Institut dropper et samarbejde med det Ja,
3: Jamen, det, det forhindrer færøsk-films vej ud i den store filmverden. Fordi færøerne har stadigvæk en ret ung filmkultur, hvor vi stadig er ved at finde fodfeste. Og det betyder så også det, at hvis det er, at vi får svært ved at finde internationale samarbejdspartnere, så har vi også svært ved at komme til... Vi får også sværere ved at få vores film ud på festivaler. Og det gør jo, at vi er sprog og kultur i levende billeder, hvilket jeg synes, er
0: Og Færøerne er jo en del af Rigsfællesskabet. Synes du også, at Dansk Filminstitut alligevel har et ansvar for at sikre den uafhængige filmskabelse, når nu det ikke er muligt internt på Færøerne selv?
3: Jeg vil i hvert fald blive umådeligt taknemmelige, hvis at, øh, der blev besluttet at lave en ændring i lovgivningen. Altså, min erfaring med Dansk Filminstitut er, at de er nogle ufatteligt kompetente og dygtige mennesker, som sidder øh, med et meget svært arbejde og skal finde ud af, hvordan man forvalter øh, skatteuddernes øh, kroner i forhold til filmkunst. Og problemet er bare på nuværende tidspunkt, så er der jo et sprogkrav, øh, om, at, øh, som, hvilket besværliggør øh, produktion øh, af film på færøsk. Så jeg vil øh, selvfølgelig blive ufattelig glad, hvis det var, at øh, det Danske Filminstitut ville hjælpe den her del af rigsfællesskabet, som desværre står i en lidt betændt situation, som er lidt svær at løse.
0: Og der, det er jo to film, der har fået trukket støtten på færgerne inden for det sidste halve år. Hvis du kigger frem, hvor, hvor tror du så, at færgøysk filmskabelse bevæger sig hen, som det er lige nu?
3: Jamen, hvis der er en ting, der altid har været dybt fascineret af med færgøysk film, det er, at den er lavet ud af en meget bred politisk palette. Så vi har både højreorienterede filmskabere og venstreorienterede filmskabere og altså apolitiske. Jeg er bare bange for nu, at man begynder at, fra politisk side, at stemple, hvad øh, for noget filmkunst er acceptabelt. Og fordi at kulturen er så lille, så er jeg bare bange for, at folk begynder at blive nervøse i forhold til, øh, at de netop begynder at, at ændre i deres sprog og i deres tilgang til filmene, for at kunne få fat på de penge, som virkelig er øh, livsnødvendige for at få øh, fortalt de færdige historier. Så jeg er dybt bekymret.
0: Og hvad er dit indtryk, at færerne generelt selv siger til det? En ting er, hvad man som filmskaber bliver, hvad konsekvenserne er for jer i forhold til at have en kunstnerisk frihed og lave et, et bredt palette af film med mange vinkler og holdninger frit. Hvad, tænker du, at, eller hvad er dit indtryk af, at færerne mener om, om den her form for styring med, hvad der er i, i de færøske film?
3: Ja, men altså, mit indtryk er, at at som helhed er øh, generelt ret farvet over det her. Man skal tænke på, at den, øh, den færdeske fyndfond øh, er blevet forvaltet både af højorienterede og venstreorienterede øh, kulturminister øh, igennem mange år. Så er det er ikke fordi, at der er en eller anden form for, at det, det er ikke er et, et fløjbaseret øh, problem. Så jeg jeg kender bare rigtig mange, som er, er dybt frustreret over, at både den færdøjske regering, men især kulturministeriet, sanktionerer den her form for forvaltning af færøsk filmkunst.
0: Og hvad er næste skridt for de færøske instruktører i forhold til at øh, komme af med det her, øh, de her rammer, som øh, de oplever, der er blevet lagt ned over deres filmproduktion?
3: Jamen, det eneste, eneste, vi kan gøre, det er at larme og håbe, at der er nogen, øh, der hører os ude i den store verden. Fordi at øh, nu har sådan, regeringen valgt at sanktionere den her form for opførsel, så vi kan selvfølgelig håbe, på, at ministeren skifter mening. Jeg tror bare, det er meget usandsynligt. Og jeg tror også, det er relativt usandsynligt, at den færske øh, regering, kommer til at blande sig eller at gennemtvinge en ændring. Så vi, det eneste, vi sådan håber på på nuværende tidspunkt i værste fald, det er, at der sker enten en, en parlamentarisk ændring ved næste valg, eller at der er nogen, der også har lyst til at blande sig i debatten udefra, uden for det fælleskøb.
0: Og nu fik du i hvert fald mulighed for at larme lidt her i dag, Andreas Høgne. Tusind tak, fordi du var med. Det er mig der takker. Og det færøske filminstitut, de foreslår at reglerne de ændres hurtigst muligt, så det i stedet for kulturministeren er en række rådgiver, der træffer den endelige beslutning om, hvilke film der får eller ikke får støtte. Det fortæller direktør for det færøske filminstitut Tina Idali Wagner til Radio 4. Du lytter til Kres med mig Astrid Dade. Og jeg er tilbage til dagens tema om sommerhitser. Jeg begyndte udsendelsen med at snakke om studenterne, der kører rundt og hører musik. Og nu prøver jeg lige at åbne vinduet, så man kan høre det, også herinde i studiet. Der er i hvert fald skruet godt op for Studentervognens højttalere. Og måske er det denne her sang, de også spiller ind imellem. Jeg har ikke holdt mig hen,
1: derfor er jeg blevet så længe. Du mangler mænd på lommen, vi to mangler ingenting.
0: Kids nyeste sang, Bon Jonas, som vi også hørte i den hele tidligere programmet, det bliver formentlig dette års store sommerhit. Det er i hvert fald et bud fra flere lister, der hvad hedder det arrangerer den slags. Og tidligere udsendelsen havde jeg en musikekspert med, som mener, at det faktisk allerede er blevet årets sommerhits. Og det er jo det tema, jeg ser nærmere på i dag, og det gør jeg nu sammen med dig, Henrik Marstal, musiker og underviser på Rytmes Musikkonservatorium i København. Velkommen til Kreds. Tak for det. Er Kits Bon noget for dig?
4: Uh, ja, jeg synes, det fungerer fint som et sommerhit, altså, og har mange af de karakteristika, som man vil sige, sommerhit har. At det er en lille smule, hvad skal vi sige, det er et nummer, der ikke tager sig selv alt for alvorligt. Det er måske en lille smule fjollet i sin titel. Uh, det har nogle uh, uh, rytmer, som gør, at man får lyst til at bevæge sig, når man hører det. Uh, og det er i hvert fald nogle af de, de karakteristika, vi kan se ved sommerhits, at det generelt, det, generelt det, der gør, at sangen bliver sommerhit, det er sådan nogle, nogle ting som det.
0: Ja, det det der, det det lyder da i hvert fald som Bon Giorno af Ked. Hvordan karakteriserer man helt generelt et sommerhit?
4: Jamen altså for det første er et sommerhit jo en sang, der udkommer i sommerperioden, eller lige op til sommerperioden, og dermed er aktuel som udgivelse, mens det er sommer. Men for det andet, så er det vel sange, som via deres atmosfære, eller deres tekst, eller musikalske elementer, på en eller anden måde formår at matche de gældende forestillinger, vi alle sammen har om, hvad... Sommer kan og bør associeres med det der med at man har fri og solen skinner og at man går på stranden, man går til havefester, man bliver solbrændt. Og alt det der med måske især at hverdagslivet føles sådan dejligt langt væk. Det tror jeg er noget af det sommerhytsti jeg med til at understøtte.
0: Kan man også sige noget om, det er også lidt stemning og følelsen, kan man godt sige noget om, altså, hvordan de er bygget op sangene? Har de sådan en, en bestemt form, de passer ind i?
4: Øhm, jeg tror, at altså, sommerhit er karakteriseret ved at være ret øh, øh, lette at gå til. Altså, det de kræver ikke så meget forforståelse at lytte til dem. Det kræver ikke, at man skal være opmærksom på en krævende tekst eller en form i musikken, hvor man bliver udfordret lidt som lytter. Det er sange, der har en øh, særlig lethed over sig. Og, øh, og det er også det, jeg mener med, at de skal tages alt for seriøst. Altså, at det er sange, der på en eller anden måde flyder afsted, der glider ned, ligesom en, øh, en god drink ville gøre det på en strand på en bar en sommer.
0: Og øh, vi har fundet en øh, liste over Sommerhids frem her i Græs. Øh, det er fra den amerikanske Billboard-liste, der har øh, opstillet helt tilbage fra 1970, hvad det er for et øh, hvad der har været her i de forskellige år. Og et eksempel i forhold til det med, at det er nogle enkle sange, der er et eksempel her fra 2001 af den amerikanske rockgruppe Weezer med Island in the Sun. Det er selvfølgelig en, mere en rock-sang, men den har ja. lidt af det samme humør som uh, Kids Bon Jono.
4: Det har den, og den har også en, en rytme, der gør, at man får eller en, en, en guitarfigur, der, får, øh, der gør, at jeg får lyst til at bevæge mig, når jeg hører det. Altså, det er en sang, der igen får mig til at føle mig, eller får, giver mig lov til at være en lille smule mere fjollet, end jeg blev være i hverdagen. Og det er jo også noget af det, der kendetegner sommeren, at man ligesom lidt, er lidt mere løs i forhold til formerne og at man tillader sig selv måske at være lidt mere løs i det. Så er der også det her, øh, som jeg synes er karakteristisk for Weezers sang her, Island in the Sun, altså det handler, en, drømmer om, man drømmer om at sidde på en ø i solskinnet. Altså det der med, at sommersange tematiserer det at være sommer, det at det er sommer, øh, øh, eller det at man har... Udendørsliv, altså en sang, der var frem for nogle år siden, sommerhit fra nogle år siden, Top Guns Kongens Have eller City Boys Sol over København, har det jo også, altså vi kan næsten høre på titlerne, at det her det er noget, der handler om sol og sommer og udendørsliv, og det gør Weezer sang øh, i den grad også.
0: Og øh, jeg har et eksempel her på et sommerhit fra 1982, der måske ikke helt passer ind i øh, den formel, men altså alligevel blev øh, årets sommerhit, det kommer her. Ja, yeah, Eye of the Tiger af Survivor. Hvordan, hvordan kan man så alligevel høre, at det er et sommerhit?
4: Jamen, det kan man måske heller ikke. Jeg tror, at grunden til, at det er blevet sommerhit, er, at det, den sang har i det hele taget været så stort et hit, at den er blevet ved med at være en del af den vestlige verdens kollektive bevidsthed. Men når man skal finde plads til at høre sådan en sang, så er det typisk om sommeren, det sker, fordi at det de, de mere hitlist eller flow radio måde at høre sange på, i hvert fald i radiosenderfladerne at de får ikke lov at diktere så meget, hvad der skal ske. Altså, der er mere plads til om sommeren, at man kan sætte de gode gamle sange på. Og sommeren er jo også en tid, hvor mange bliver nostalgiske og tænker tilbage på deres barndomsferier og badestranden og jeg ved ikke hvad. Og det kan måske også gøre, at man får lidt mere lyst til at blive nostalgisk, når man skal høre musik. Og så er en sang fra 1982, som mange mennesker vil have kendt hele deres liv, den tilbyder sig som en sang, man har lyst til at høre. Det tror jeg er en af forklaringerne på det.
0: Så er der også noget med, at sangene går lidt igen og nostalgien
4: i dem? Ja, der er noget, der er noget, ligesom der er noget meget trygt over julehits. Man kan høre år efter år efter år, så er der også noget trygt over sommerhits. Og helt klart med en nostalgisk undertone.
0: En anden sang, jeg faldt over på listen over sommerhits for de sidste 50 år, det er Waterfalls af R&B-gruppen TLC, som var årets sommerhits tilbage i 1995. Det er jo hyggeligt at tale om, hvad der karakteriserer sommerhits, og så finde en masse eksempler, der falder lidt udenfor, fordi at øh, den her, den var jo så over sommerhit i 1995, men handler om øh, nogle lidt sådan alvorlige temaer. Mm.
4: Ja, den handler om en mor, der er bekymret for sin søns fremtid, og, øh, øh, og hun insisterer på, at han skal prøve at gå efter søerne og floderne, i stedet for at gå efter vandfaldene. Øh, fordi det er altså en lidt mere stabil måde, og måske også lidt mere kedeligt, men lidt mere stabil måde at leve sit liv på. Den her sang blev øh, et sommerhit, øh, tror jeg, fordi at den er så utrolig Cool, ren musikalsk. Og igen er det en sang, der gør, at man får lyst til at bevæge sig, og man får lyst til at, faktisk at synge med. Og så kan man sige, at det er en lidt mere sørgelig tekst, eller en lidt mere problematisk, eller en tekst, der beskriver nogle problemer. Men øh, vi kan jo heller ikke vide, hvor meget lytter generelt lytter til tekster. Altså ikke engang i den engelske verden kan vi være sikre på, at øh, det er ligefrem, at teksten, man først og fremmest øh, øh, har præsent, når man, øh, når man hører sangen. Jeg tror, at mange lytter, øh, i stedet for mere giver sig hen til sangen, og så altså bare går med i det her øh, meget lækre groove, som sangen har, og det er det, der gør, at det er blevet somrit. Det
0: kender jeg godt, det der med, at man først senere begynder ja. at tænke over, hvad bliver der egentlig sagt og finde ud af, at Gud, den handler om? eller om noget ret sådan, øh, dybfølt. Ja. Det sidste hit, jeg lige vil tage med fra den her liste i den her omgang, det er måske, du i højere grad også vil identificere som et sommerhit. Det er i 2012, hvor den kanadiske Carly Rae Jebsen i sommeren vandt frem med nummeret Call Me Maybe, som jeg også selv kan huske blev spillet i, jeg tror, alle camps på Roskilde det år. Hvordan kan man putte den her ind i, øh, ind i øh, vores karakteristik af et sommerhit?
4: Altså, hvis vi alligevel tror på, at man rent faktisk lytter til teksterne, når man hører øh, sommerhits, eller hører sange, så øh, kan man sige, at den her sang har jo noget frigørende over sig. Altså, det, det er en sang, der handler om at man måske har mødt en, man skal have en sommerfløt med, eller en sommerforelskelse sammen med. Øh, der er måske en person her, man har, lyst til, øh, den person, man har lyst til at give sit nummer. Ring måske til mig, hvis du får lyst en dag, og så kan vi se, hvad, om vi kan finde ud af noget sammen. Altså, det er der noget frigørende, frigørende over, som jeg tror øh, er koblet til følelsen af at have sommerferie og gå rundt og ligesom føler, at hverdagen er afkoblet, og man bare øh, lever livet i solskinnet. Øh, så kan man også sige, at ring musikalsk er nummeret interessant på den måde, at øh, hele alt det der akkord altså der er nogle synthesizer, nogle keyboards, der, 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 der spiller jo nummeret, nogle stryger også, at det er meget sådan hullet lavet. Der er hele tiden breaks i det, så det, man hører, der hele tiden går ikke videre, det er rytmen, altså trommerne eller trommebeatet, og øh, det er måske med til at understrege en følelse af, at det her nummer det appellerer i særlig høj grad til fødderne, til at man skal bevæge sig til det kropslige. Og den, den kombination, synes jeg, er egentlig er ganske raffineret. Også fordi det måske fortæller os, at den forbindelse, den her person i teksten ønsker at have til en anden person er en udbredet, kropslig relation.
0: Det lyder også, som om vi kan karakterisere et som et ved. Det at man kan danse til, at vi ja. skal ud og danse Call Me Maybe, det er jo ikke en sang, der bliver spillet så meget mere. Altså, den blev spillet rigtig meget der tilbage ja. i 2012, og så æblede det ligesom ud bagefter, hvor at sange som I of the Tiger og Waterfalls, vi hørte, ja. de er også nogle, man kan høre i dag stadigvæk, og stadig kan fylde et danseguld som Waterfalls. Hvad er det... Er der noget med at det ældre og sommerhits er mere tidsløse eller hvordan altså hvad, hvad der gør forskellen i at nogen bliver ved med at overleve?
4: Altså der er jo, vi skal huske 95. der er masser af sange for den tid hvor Edward Taka er fra fra 2040 så Walter Forever fra 95. Der er masser af sangen for den tid der er fuldstændig glemt i dag der, der er ganske få der overlever, men de sang der gør det får jo en en, en klassiker status. De får en næsten tidløs karakter på den på på den måde man godt kan høre at de er bundet af deres egen tid, men at de kan høres til en hver tid. Øhm, og der kan man sige kort med den er så relativt ung, den er Lige nu, at det er ikke det er ikke så overraskende at den måske glider tilbage, måske bliver den helt væk, men det skulle ikke undre mig at den om 5, 7, 8 år kommer tilbage igen og også kunne blive en klassiker, fordi den har altså mange af de her elementer der gør det. Og det fører mig frem til at tale om at til bare lige at nævne at jeg tror sådan set at begrebet sommerhits i det hele taget er på retur, Fordi at vores forbrugsmønstre i forhold til musik, de har ændret sig så meget, som de har. At vi finder alle sammen selv musikken. Vi er blevet mere bedre til selv at styre, hvilken musik vi gerne vil høre. Det er blevet sværere for de store pladseskaber, for de store radiostationer, at sætte dagsordenen i forhold til at bestemme, hvilke sange skal nu være sommerhits. Så jeg kunne forestille mig, at de kommende år, der vil vi få færre nye sommerhits. Og til gengæld, når det bliver sommer, vil vi have en tendens til at høre flere af de gode gamle sange.
0: Ja, vi, fik jo, vi kunne jo egentlig også godt have startet med at definere et sommerhit, ikke? Altså, mm. der tænker vi det, som alle hører, der bliver hørt mest i løbet af en sommer. Ja. Men det her med, at der er et nummer, som du bare nærmest ikke kan undgå at høre et år. Det koncept, det mener du, faktisk nærmest er ved at uddø nu. Ja,
4: jeg tror, det bliver Og simpelthen fordi det er sværere at, at for nogen at sætte den dagsorden. Der er simpelthen for mange forskellige aktører, der er mange, for mange forskellige andre numre, der er konkurrence med det der. Så det der med, at et, et, en tid eller en sommer bliver defineret af et eller ganske få numre, jeg tror for det første kun, det vil være for et bestemt segment, det sker. Og jeg tror for det andet, at det vi alligevel har til fælles Øh, os alle sammen, eller os, der hører, hører popmusik i hvert fald, det vil være de ældre sange, og der tror jeg altså, at, at ældre sange, som for eksempel med Maybe, vil have en langt større chance for at blive øh, fremtidens sommerhits, som dukker op år efter år efter år, men hver gang med et år mere på banen, kan man sige.
0: Så må vi altså holde os til den her Billboard-liste fra de sidste 50 år, og her til slut, der skal vi altså lige høre et af dine yndlingssommerhits gennem tiden. Det er Good Times fra 1979. Hvorfor er det et af dine yndlingssommerhits?
4: Jamen, altså, det er jo en af de her sange, som øh, også er blevet en tidløs klassiker, fordi den er blevet ved med at blive spillet. Ikke kun om sommeren, men på alle mulige tidspunkter. Men altså bandet chic var jo sådan et, 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 et band. Det er ikke kun et band, det var også noget andet. Og de kom fra New York, og de øh, lavede de her ting i begyndelsen af eller slutningen af 70, som det er faktisk tredje album, det her nummer. Øh, jeg har været rigtig meget i New York om sommeren, og kender de der 35 grader varme juli måneder, hvor man næsten ikke kan holde ud at være på gaden øh, i byen. Og det minder det her nummer mig simpelthen bare så meget om.
0: Super dejligt. Det får vi altså her. Good times at tjekke fra 79. Og så tusind tak, Inhømse Marstall, fordi at øh, du vil fortælle så meget om sommerhits her i dag. Mm, så tak. Jeg er noget ved så altså lige lidt af Good Times af Tjek et uh, sommerigt tilbage i 1979. Og det var altså sommerigt som tema, jeg kiggede på i dag. Men nu skal vi til noget andet. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Der blev jo, uh, slugt rigtig mange bøger her under coronanedlukningen. Der er der flere undersøgelser, som har vist, så øh, her der har du lyden af vores øh, ugenlige bogprøvkasse, vi har lavet i øh, forbindelse med corona. Danskernes læselyst er nemlig i top for tiden, så her i starter altså den her bogprøvkasse, hvor du kan få skræddersyet en anbefaling til en bog, du kan læse. Og jeg har nu fået besøg i studiet af Karoline Kjær Hansen. Velkommen til. Tak. Du er vores litteraturekspert her på redaktionen og også vært på Radio 4's litteraturprogram Mellem Linjerne. Og der er en lytter, som har skrevet ind til dig. Det
5: er Lene. Hvad har hun skrevet? Hun har skrevet sådan her. Jeg er en kvinde i slutningen af 30'erne. Litteratur har altid fyldt meget i mit liv, og jeg har været forbi stort set alle genre. Senest har jeg læst en del i forbindelse med mit arbejde, og det har måske betydet, at jeg er gået lidt kold i lystlæslinger og mangler ny inspiration. Temaet eller genren er ikke så vigtigt for mig. Til gengæld skal det være godt skrevet, og gerne sådan, at man på sætningsniveau begejstres og vender tilbage for at læse en særlig velskrevet linje. Senest har jeg været glad for at læse Fine Grobøls Unge Enheden, Nivea Corneliusens Blomserdalen og Ele Nafferenses Voksnes Løgnagtige Liv. Jeg er gift og har tre børn, så tid til læsning finder jeg i hverdagens små huller og om aftenen, når der er ro i huset. At læse er et åndehul og noget, som jeg kobler af med. Jeg tror på, at det at læse bøger giver os adgang til andre verdener, som vi ikke kender, og at vi får indsigt i, hvordan andre lever og tænker anderledes end os selv. Læsning skaber empati og forståelse, og i litteraturen og kunsten glemmer man sig selv for en stund. Det tror jeg rent udsagt er pisse sundt, og det kunne redde os for mange psykologregninger helt generelt. Jeg læser derfor ikke for at spejle mig selv og mit eget liv på siderne, så er jeg interesseret i at få en litteraturanbefaling der handler om en trætmo- jeg er ikke interesseret i at få en litteraturanbefaling der handler om en træt mor i 30'erne, der bruger dane på. At køre børnene til sport og aftenerne på at smage madpakker, blinkesmejlig. Langt fra vil jeg hellere overraskes med nye perspektiver på livet, som jeg ikke finder i min ellers skønne omgangskreds. Med venlig hilsen, Lene. Det har noget, en spørger fra ja. Lene. Hvad, øh, hvad trækker du sådan ud af den besked? Jamen, jeg synes jo for det første, det er helt vildt interessant, at hun øh, nævner det her med, at hun ikke læser bøger for at spejle sig. Det er jo ellers noget af det øh, greb, jeg bruger, når jeg vælger øh, bøger ud. At jeg tror på, at ved at man kan spejle sig, så øh, får man lige sådan skuldrene 5 cm længere ned, fordi man finder ud af, at de problemer, der ellers føles, som om de tårner sig op over skuldrene, de faktisk øh, er almindelige menneskelige og ikke noget, som man, man står alene med. Så dels, at hun ikke vil spejles, i en fortælling, og her skal jeg også indskyde, at selv sagt er det også naturligt, at, øhm, at have lyst til at og komme ind i andre verdener end dem, man selv står i, hvis man synes, at øh, der kan være nogle uoverskuelige udfordringer. Men når det er sagt, så kan der jo være elementer af de enkelte karakterer, man så spejler sig i øh, karaktertræk, og så ikke sådan selve øh, problematikken eller handlingen, som plottet det er spundet op omkring. Og derover så hæfter jeg mig ved, at hun øh, går meget op i sproget, og gerne sådan vil nørde det helt ned på øh, sætningsniveau, så jeg har også forsøgt at finde en bog, der giver mulighed for det.
0: Hun lyder jo som en meget erfaren læser. Hun nævner også nogle bøger, hun har læst, men alle, som er meget
5: nye. Så hvordan har du, hvordan har du fundet en bog til hende? Jamen, jeg har fundet en roman af den franske forfatter Delfine Devigan, som udkom i 2011. Den udkom så på dansk i 2015, og den hedder Alt må vige for natten. Delfine, det vi gerne. Hun er en, fransk, en af fransk litteraturs store stjerner. Hun er oversat til 21 sprog og har ligget på bestsellerlisten i Frankrig i mere end et år med en halv million solgte eksemplar af den her Alt Må Vige fra natten. Og derudover så har hun også modtaget et hav af priser. Så en er lidt ældre, eller? Jeg ved ikke, om man kan sige ældre. Ja, den er I hvert fald ikke udkommet i år, kan man sige. Men den er stadig inden for sådan nyere litteratur. Og hvad handler den om? Jamen, den handler om øh, Delfine Devigans egen mor. Altså, hun skriver faktisk øh, selvbiografisk eller autofiktivt i det her tilfælde. Øh, hun forsøger at forstå sin egen øh, afdøde mor som begik selvmord. Og det gør hun gennem en, øh, en skildring, man kan sige det ligesom en form for et dannelsesroman over morens liv fra barn til voksen. Hun dykker simpelthen ned i morens liv for at forstå, hvad er det, altså hun prøver at forstå, hvad var det, der ligesom ledte op til den her øh, meget tragiske begivenhed for hende. Øhm, derudover så kan man også sige, at romanen mere bredt øh, beskriver en fransk families glæder og tragedier helt fra 1940, hvor moren blev født i, og så frem til morens selvmord i øh, i 2008. Så man kan, man får også den her sådan det franske indblik, altså i, øh, en skildring af det franske samfund, som man måske ikke får alle andre steder. Der kan man sige, at Nivea Cornelius' roman, som øh, Lene fremhæver, øh, er skrevet øh, af en grønlandsk forfatter og omhandler også det grønlandske samfund. Så måske det her med at flygte ind i andre nationaliteter, og nationaliteters historie kan være en mulighed for hende.
0: Der er lidt udsyn også her oven på en lang nedlukning, hvor vi ikke rigtig har kunnet rejse ud og opleve noget af det
5: selv. Ja, men den er så også skrevet virkelig, virkelig godt, synes jeg. Og det er virkelig også en af årsagerne til, at jeg har valgt at, at, at vælge den her bog øh, til lene. Jeg har faktisk lige fundet et par eksempler. Øhm, det allerførste, den allerførste passage, jeg vil højt, det er fra den allerførste side. Det er, når man åbner romanen, der begynder sådan her. Min mor var blå, en blejblå og askefarvet nuance. Hænderne underligt mørkere end ansigtet, da jeg fandt hende hjemme hos sig selv den januar morgen. Hænderne som plettet af blæk ved fingerledende. Og det synes jeg bare er sådan virkelig billedligt, det her med, hvordan det er, som om der er blæk under huden. Altså, det fremkalder meget tydeligt et billede for, i hvert fald mine øjne. Et andet eksempel er, øhm, det er så lidt længere inde i romanen. Døden som en mulighed, eller snarere bevidstheden om døden kunne komme når som helst. Den blev en del af Lucilles liv sommeren 1954, dagen før hun fyldte otte. Fra den dag blev tanken om døden en del af hendes person, en brist, eller snarere et uudsletteligt spor på samme måde som det runde ur, hun senere i kraftig streg fik tatoveret om håndledet. Igen, så er det bare meget konkret, altså det her abstrakte øh, det abstrakte, hun beskriver som bevidstheden om døden, bliver noget meget konkret, som noget tatoveret øh, på kroppen. Og dermed også, i mit tilfælde, styrker ligesom, hensigten med den her passage. Altså, at, at den her bevidsthed om død, og i virkeligheden jo så følger med hver dag, er med som nærmest en form for tatovering eller et ar. Og det her eksempel, du læser op, det kommer også ind på bogens tema,
0: ja, som jo også er sov, og sorglitteratur er også lidt en genre for sig selv. Hvad er det,
5: der sådan kan, man kan sige, karakteriserer den? Det er ofte karakteriseret ved, at det sådan nærmest tager form, altså litteraturen tager form, sådan som sorgen er, at det bliver sådan skildret i brudstykker, altså når man er et menneske i sorg så er det svært at få noget til at hænge sammen, og litteraturen, får også det udtryk, når man ser nærmere på, øh, på litteratur, øh, sovlitteratur. Jeg har fundet et, et andet eksempel, der illustrerer det meget godt, fordi udover at vi har den her fortløbende handling med, med morens fødsel, og frem til hendes selvmord, som, som forfatteren prøver at forstå, så har vi også øh, ligesom hendes rejse med at skrive romanen her. Øhm, og der sætter hun et sted ret godt ord på det her med, at, øhm, at det bliver brudstykker der bliver sat sammen, som hun forsøger at forstå. Men det er jo stadig bare et forsøg, fordi det kan være rigtig svært at begribe den slags uh, tragiske og sovefyldte hændelser. Jeg læser lige højt her. Jeg håbede, at mit besynderlige materiale ville afdække en sandhed. Men sandheden eksisterede ikke. Jeg havde kun et par spredte brokker, og alene det at indføre orden i dem skabte en fiktion i sig selv. Hvad jeg indskriver, vil det blive en opdigtet fortælling. Hvordan kunne jeg dog Hvordan kunne jeg dog bare så meget som et sekund forestille mig, at jeg kunne gøre red for Lucilles liv? Hvor jeg i grunden ude efter andet end at komme nærmere på min mors smerte, udforske dens kontur og skjulte det skyggen, den har kastet. Og det er det her med, med de spredte brokker, altså at, at sorg opleves som det, og at litteraturen også bliver en form for, for spredte øh, brokker, fordi her har vi den her... En, en samlet fortælling, men der er de her brud hele tiden med hendes refleksioner omkring det. Et andet eksempel på sovlitteratur er også Naja Marie Eids øh, seneste bog øh, Har døden taget noget fra der, så givet det tilbage, Karls bog, som handler om tabet af hendes øh, søn. Og deri øh, finder man også øh, tekststykker fra andre tekster. Altså, det bliver sådan et samsurium af, af tekststykker, der prøver, man, man forsøger at skabe igen. Og der er faktisk sådan et, et tekststykke, som, som går igen i løbet af hele romanen, men hver gang så kommer der mere til. Og det illustrerer sådan den der bevidsthed om sorgen, eller den tragiske hændelse, at man forsøger at forstå den, men det er altså en proces. Og det illustrerer den passage ret godt, fordi vi som læser jo også forstår mere løbende, som vi kommer igennem øh, bogen. Så det er ikke
0: bare det, der står og det, som bogen handler om, der fortæller om sorg, men faktisk også den måde, som bøgerne er
5: skrevet på og bygget op på, der er nærmest er en, øh, en visning af en sorg i sig selv. Lige præcis. Form og indhold går i hvert fald meget hånd i hånd i, øh, inden for den her genre. Og hvad
0: håber du så, at Lene får ud af Delfin de Vigan, de Vigans roman her, Alt må vi for natten?
5: Først og fremmest øh, sætningsglæde øh, eller ordglæde, at hun vil dvæle ved de her øh, sætninger og, og beskrivelser og billeder, som jeg synes er meget eksemplariske for, at øh, vi som læser forstår øh, følelser, de her abstrakte følelser, der ellers bliver beskrevet. Og dernæst så håber jeg, at hun vil føle det som en, øh, en form for... Øh, anden verden, hun får indblik i. Dels den franske verden, men også øh, en verden med øh, måske nogle lidt tungere ting at tumle med, end Lene egentlig gør. Altså, det kan give perspektiv på hendes liv, at måske er de der madpakker egentlig ikke så slemme at skulle smøre, når at vi ser på øh, det fine Devigans øh, historie her. Øh, noget, jeg også hæftede mig ved, ved de bøger, hun, hun fremhævede Lene i, i, sin, øh, i sin besked til os, det at hun faktisk har skrevet, altså, læst bøger, som, som Øh, rummer fortællinger om noget, hvor livet egentlig er ret svært. Altså ungeenheden handler om, om psykisk syge unge. Nivea Cornelius' blomsterdagen handler om, øh, om en høj selvmordsrate i Grønland. Og, og der kan man sige, at nogle af de tematikker går igen her, ikke fordi det hele skal være så, øh, så tungt, men, men uanset hvad, vil det kunne sætte perspektiv på den situation, eller de hverdagsdrammer, som Lene står i øh, med den her fortælling.
0: Og vi vil jo rigtig gerne have, at du derude skriver ind til os for at bede om en anbefaling, en fordi du har masser af gode bøger i ærmet, Karoline. Hvad er det, man skal gøre, hvis man vil have
5: en skræddersyet læseanbefaling af dig? Man skal sende en mail til kreds 4dk og det er k r a e s 4dk Og man behøver altså ikke skrive så langt en mail, som Lene gjorde her. Det er rigtig dejligt, hvis man gør, men Egentlig er det nok bare at skrive en sætning om, hvordan man går harde, og har det, og en sætning om, hvad man godt kan lide at læse normalt. Så skal jeg nok navigere ud efter det. Tusind tak, Caroline Kreses
0: brøvkasseredaktør, der altså hver laver den her skrædsede læsanbefaling til jer, der lytter med, hvis I skriver an eller maler. Og fra ja, sommerhits til sovlitteratur, det var alt, vi havde på programmet her i Kreds på Radio 4 i dag. Programmet var lavet af Toke Gripping og Karoline Kjær Hansen. Mit navn er Astrid Dade og jeg er tilbage igen i kreds i morgen kl. 14, og som altid om fredagen med et uh, skønt fredagspanel. Tre kulturpersonligheder møder op her i studiet hos mig, og så uh, vender vi sammen over uh, en øl, uh, nogle af ugens største kulturnyheder. Men uh, først her, der får du altså et uh, nyhedsoverblik.